0: Dit is de politieke podcast van
1: De Telegraaf. We zijn hier nog kwetsbaar in de zaal. Nou, dacht het niet. Ik ga gewoon met een hele
0: directe gaak naar Lientje. Dan moet oh. ik helemaal aan wennen als jij ziek ja. wordt. Normaal ben ja. ik dat altijd. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Politiek commentator Wouter de Winter. Een hele goede donderdag namiddag. Dag meneer de presentator Pim C.D. Ja. Uh, eerst even aan de luisteraars. We nemen dit uh, nu op de donderdag op. We zetten het gewoon wel op de vrijdag online. Maar door ja, omstandigheden... Werk. Privé, werk, werk, werk gaat voor plezier, dus um, ik moet uh, morgen weg. Zo is het, ja. Daar kunnen we nog niks over zeggen, geloof Nou, ik. We moeten. Ik ga, ja, nee. nee maar nee. het is niet heel... Het is, het is niet heel spectaculair, maar het, het is, is ook uh, zo. Ik, wat, ik kan er
1: gewoon niet zijn, dus dan... Nee, uh,
0: maar, ja. en dan daarna ook weer uh, op pad. Dat kun je wel
1: vertellen. Dat kan ik wel vertellen, want ik moet... Uh, nou ja, moet, ja. Ja, moet, het is werk natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook ja. zeg maar, weer wat anders en Heb dan, je van je werk je hobby gemaakt? Nou, dat zou ik niet willen <laughs> zeggen. Hoewel... Niet dit deel van mijn werk dan, want dat is echt niet mijn hobby. Dat is uh, het staatsbezoek van zijn majesteit ja. en haar majesteit de koningin aan Oostenrijk. Dus dat is onderdeel natuurlijk ook van onze regering, hè? de koning. Dus het is ook interessant om, om te kijken hoe ja, hij ons, uh, ons land vertegenwoordigt in het buitenland. En um, dan leer je ook toch een beetje iets van hem en van zijn vrouw uh, ook kennen in een, ja, ja. hun gedragingen. Die dan ook weer van pas kan komen als er weer wat in Nederland ja. aan relevants gebeurt rond het Koningshuis. Ja. Ja. Um, maar uh, eerst dus even een andere uh, trip en dan uh, dit weekend naar, uh, naar Wenen. Nou, dan zijn ze drie dagen, wat wel aan de lange kant is overigens. Hè? Luxemburg hebben we in twee dagen gedaan en... Uh, nou, Groot-Brittannië was 36 uur, geloof ik. Dat was nog minder. Oostenrijk, um,
0: ja. Wenen, de stad van Mozart. Nou, ik,
1: dat dacht je, maar er zit weinig Mozart aan. Er zit veel Van Goch in. Omdat Van Gogh... Er is een tentoonstelling daar. en Er zitten allemaal, allemaal programma-onderdelen... die dan ook, ook de, de contraprestatie... Dus de, het, het optreden van het koor, in dit geval voor dan de Duitse uh, bondspresident, wat de koning dan aanbiedt, heeft te maken met Van Gogh. En ik, ik had stiekem eigenlijk gehoopt dat Salzburg, want Salzburg is de stad van Mozart, ja. het Salzburger land ja. waar toch held van Nederland graag op skivakantie <laughs> gaat. En uh, ik, ik ben daar ook wel geweest veel uh, vroeger, maar um, weinig Mozart. Weinig Mozart, ja. oké. Okay. En we gaan ook niet naar Schönbrunn. Schietzels. Schietzels. Ja, dat gaan we zeker. Ga ik wel gewoon ja, eten. Oké. Okay. Sean Broen, wat bedoel
0: je daarmee? Dat is het peluis van Sisi. Van Sisi, ja. Ja, ik ja. dacht, jij met jouw hele musical gekte <laughs> weet het ja. natuurlijk wel. Ja, ik werd er net nog uh, op aangesproken oh, door de redactie. Ben je nou naar Aladdin geweest? Maar laten we daar maar oh, over dat... ophouden. ik hey, ben, ben helemaal dat, klaar mee. Dus zei je, leuk dat je luistert. <laughs> ja, nee, ja, precies. Goed. De redactievergadering hebben we ook keurig <laughs> voorafgaand aan deze podcast ja, gehad. We, we bouwen hem wel. op met uh, nog even een terugblik op het congres van D66. want daar ben jij ook bij geweest. Ja, ik heb ja. geen leven immers, want dat is wel een deel van mijn werk
1: wat min of meer mijn hobby
0: ja. is geworden. Maar dat is ook wel lekker toch zo, die congressen bezoeken, kijken hoe de dynamiek is. Dat het is heel belangrijk, want je, ja. je,
1: je, je, een, een vliegende kraai vangt altijd wat, Pim. Dat is echt waar en op zo'n congres ook. En mijn collega Mike Muller was er ook. Die deed dan de verslaglegging voor onze site en voor de krant. En ik zelf ben er dan om munitie te verzamelen voor bijvoorbeeld mijn column. Maar ook voor de, de duiding die ik bijvoorbeeld in de podcast heb, probeer te geven. En Mike had een zo'n achterafzaaltje ergens, want er zijn allemaal van die praatsessies. Hè, waar hmm. ze dan één onderwerp uitpikken en dan mogen gewone stervelingen de leden praten met... Een minister of een oh ja. volksvertegenwoordiger. En dit keer was er in een achterafzaaltje een gesprek met Rob Jetten, gepland. De minister voor Klimaat en Energie. En daar liet hij zich al ontvallen wat hij later ging aankondigen. Namelijk het aanzetten van de kolencentrales. Hij... hij liet toen al doorschemeren van nou, hè, dat is misschien wel nodig en dan gaan we gewoon nog wat extra compenserende maatregelen nemen voor ja. CO2. En Mike zat erbij en die heeft het heel goed opgepikt, gelijk een verhaal van gemaakt. En daardoor waren wij ja, ook de enige bij mijn waarneming die dat is opgevallen. En dat werd maandag natuurlijk officieel eh, het nieuws. Maar goed, daarover zo meer over, over dat besluit van, uh, van Jetten. Maar en
0: die compensatie ook, dat is natuurlijk ook nog wel
1: interessant. Ja, maar, maar eerst denk ik even over dat congres zelf. Omdat je aan zo'n congres ook vaak de stand van de partij kan ontlenen. En we hebben vorige week volgens mij besproken over hoe dat dan bij de PvdA ging en die sfeer die daar ja. hing van hè, lekker applaudisseren, want we worden half opgeheven, want we gaan met GroenLinks fuseren en uh, halleluja de Gloria. Zonder dat iemand het echt concreet had over wat is eigenlijk onze opdracht? Wat kunnen we voor onze kiezers bereiken? Er moest vooral aan machtsvorming gedaan worden. En bij D66 merkte je heel erg ja, toch een, uh, een, een behoorlijke tevredenheid het gaat natuurlijk in peilingen inmiddels niet zo goed meer met D66. En er was ook wel natuurlijk een duidelijke bijsturing dat er wel onderzoek gedaan moet worden aan de seksueel overschrijdend ja. gedrag bij D66. Waar partijbestuur, de partijtop, niks van wilde weten. Maar dat gezegd hebbende, was de sfeer, vond ik, ja, best positief. De minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf, liet zichzelf nog ontvallen dat uh, de VVD-ministers uh, hartstikke moe zijn van het uitvoeren van al dat uh, mooie D66-beleid... Oh, ja? wat dit kabinet allemaal voor elkaar uh, krijgt. Althans, wat men ook in de coalitie heeft uh, opgeschreven, natuurlijk in het coalitieakkoord. En daar kan je natuurlijk altijd afvragen hoe verstandig dat is hè, om zoiets uit te roepen... Natuurlijk wel leuk voor je eigen achterban, maar die coalitie kijkt ook mee. En zeker als je ziet dat bijvoorbeeld de partij als de VVD op de eigen congressen te horen krijgt... dat ze in een D66-tunnelvisie verdwaald zijn geraakt. Ja. Dan is het nooit zo aardig om de emmer zout in de open VVD-bond nog even te kieperen.
0: Is dat dan het gebrek aan, aan, aan politieke... Ervaring, Dijkgraaf, Kuipers zijn natuurlijk toch een beetje de buitenstaanders die dan die ministerspost hebben. gekregen, ja. niet echt die partijgeschiedenis hebben.
1: Nee, maar goed, Kaag weet ook niet zo ontzettend veel van eigen partij. Weten we weten inmiddels. Hè. Die heeft ook de historie ook niet helemaal uitgeplozen. Dat hoeft dus ook niet per se. Maar daardoor heb je af en toe wel van die uithalen waarvan je kan afvragen: is dat nou zo verstandig? Hè? Ja. En dat viel bijvoorbeeld ook op bij de toespraken die dan de partij top hield. Hè. Je had eerst Jan Patel die dan nodig vond om op zich een wat leuk positief praatje. Misschien dat ook nog even leuk om eruit te liggen. Dat zijn, het was ook een beetje zijn voorstel rond de richting het congres. Hoewel hij natuurlijk al heel lang meedraait in D66, ook in Amsterdam, ook in, in campagne teams en kamerlid en nu dan de fractievoorzitter is geworden. En dan liet hij een oud filmpje van hem zien dat hij nog, ik geloof wilde zag gaan aan het rennen was als jonge d er om uh, met flyers weet je wel. Oh, ja. Toen Wilder ook aan het flyeren was. Maar goed, uh, hij werd enigszins om de voet gelopen de, toen al... Uh, door de ja, meute die natuurlijk op Wilders was afgekomen. En dan moet die zaal ook om lachen. En je moet er zelf ook omlachen. Wat is hier dat jonge Joch? Japa, ja. Een
0: groep voorstanders van de grondwet heeft de achtervolging ingezet. De jongeren van D66 vinden dat Wilders argumenten niet deugen. Hij zegt uh, Nederland gaat heel veel macht verliezen aan Europa. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat denk ik niet. Ik denk dat
1: Nederland door die grondwet juist gaat samenwerken op die gebieden waar wij beter met andere Europese landen dingen kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld het asielbeleid. Zodat asielzoekers beter verdeeld worden over Europa maar dat dingen als bijvoorbeeld ons softdrugsbeleid of sociale zekerheid, dat zijn dingen die wij prima in Nederland zelf kunnen regelen en dat staat ook in de grondwet dat we dat zelf kunnen regelen.
0: De jonge democraten wilden met hun caravan achter de bus van Wilders aan, maar ze konden het convoy naar Heerlen niet bijhouden.
1: Dat is zo'n verschil met de pijnlijke toespraak van Sophie Hermans van een week daarvoor. Die zich ook meer ja. of meer aan haar eigen mensen ging voorstellen. En dat uiteindelijk toch op, een, op een, een catastrofe is uitgelopen. Omdat het ook nog een pijnlijk vervolg kreeg. Maar die sfeer bij de D66-congres was, was goed. Maar ook Paternotte, ook een beetje, he, toch de zoon van Pechtot wordt die genoemd. Die dan in zo'n toespraak het niet kan nalaten om nog even het hebben over pruttelende provincies bijvoorbeeld. Waar ja. je eigenlijk. Ja, ook voor, rond die hele stikstofdiscussie, toch een beetje een kat uitdeelt naar juist die uh, politiek bestuurlijke afdelingen, waar je op moet vertrouwen om dat hele stikstofplan straks door uh, ja, uitgevoerd te krijgen. Ja. Dus dan zie je toch weer die plaagstoten.
0: Maar wat zegt dat dan? Dat ze het over pruttelende provincies hebben. Terwijl natuurlijk uh, ja, over het stikstofbeleid uh, er echt iets aan de hand is. Uh, het CDA, VVD, worstelen ermee. En als je pruttelende provincies zegt, dan lijkt het een beetje alsof je zegt ach. Nou
1: ja, en het is nogal kortzichtig, omdat als je in je toespraak het hebt over samenwerken en het belang van samenwerken en hoe het belangrijk is om dingen voor elkaar te krijgen in Nederland, waar D66 natuurlijk ook in de tijd al heel erg zijn best voor heeft gedaan en met hervormingen. Zij maakten het mogelijk min of meer dat de, de hervormingsvoorstellen van het VVD-PVD-kabinet door het parlement kwamen. Dus ja. daar konden ze toen ook trots op zijn en daar hebben ze ook electoraal op gecashed. En dat willen ze ook nog steeds graag uitstralen. Alleen nu is het de bedoeling dat richting wordt gegeven vanuit Den Haag op het stikstofdossier. En dat tegelijkertijd de provincies en provinciebestuur ook de verantwoordelijkheid nemen om dat uit te gaan voeren. En om ook he, uiteindelijk ook tegen die landbouwbedrijven te zeggen wat er moet worden gedaan. Of er moet worden gesloten of dat het, het hele roer om moet. En mensen hun bedrijfsvoering moeten veranderen, krimpen, et cetera. Of inderdaad dan uiteindelijk uitgekocht kunnen worden. Dat levert heel veel winstrijd. Weerstand ook op in provinciebesturen, ook onder provinciale statenleden die de aanstaande provinciale statenverkiezingen van volgend jaar natuurlijk aanzien komen. Mm. En wat je doet met zo'n toespraak is eigenlijk van nou ja... Hè. Wij hebben het ongeveer wel bedacht hoe het, ga, hoe het ja. moet. En uh, zij moeten het vooral even uitvoeren. En dat verdient kennelijk ook niet zoveel respect of inlevingsvermogen. waarbij je ook de, de kloof ook ziet tussen uh, ja. de, de, de stad, uh, wat D66 echt, echt wel een stadspartij is, en het platteland en de moeilijkheden en de dilemma's waar
0: ook regionale bestuurders nu voor staan. Ja, precies. ja Dat is wel, wel interessant dat ze dat op die manier uitspreken. Gaat ze dat nog opbreken? Nou ja, ze zakken terug in de peilingen of misschien wel in het land. Ja, nou dat, dat, dat ze op stikstof zullen ze denk
1: ik geen zetels verliezen nee. omdat D66 daar niet, uh, he, ze wilden het halveren van de veestapel en de reden waarom D66 succesvol is geweest bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was omdat zij op klimaatcampagne voerden en een alternatief links geluid lieten horen voor de zittende meute PvdA GroenLinks, hè? Die, waar iedereen wel van wist ongeveer wat dat dat niet zoveel voortbracht. En dat kaag als nieuwe verschijning ook inspirerend. Ook vrouwelijk leiderschap speelt daarbij een rol, maar ook nieuw leiderschap. En daardoor die partijen min of meer nou niet helemaal wist leeg te eten, maar in ieder geval klein wisten te maken of uh, klein wisten te houden. Dus D66-kiezers zullen niet weglopen op het moment dat het mens in de veestapel nee. gaat. Of als er de stikstofuitstoot met 50% moet worden teruggedrongen. Want daar wonen, ik chargeer een beetje, er zijn natuurlijk ook wel d ers die, die op het platteland wonen. Alleen, ja, de, de strongholds zijn hmm. de steden voor D66.
0: Ja, maar goed, als je het binnen de coalitie hebt, daar zou het natuurlijk wel kunnen gaan oplopen, toch, op een gegeven moment, die houding van D66. Je merkte de afgelopen
1: week wel ergernis. Het is heel belangrijk om dit, toch, deze grote opdracht in, 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 uit het regerenakkoord. als je die met elkaar hebt afgesproken. toch in gezamenlijkheid ook tot, tot succes te brengen. En je merkt als coalitiegenoot van het als D66. als het goed is, dat het bij de VVD en het CDA. heel zwaar ligt, moeilijk ligt. Ook de ChristenUnie verzet zich er natuurlijk tegen. En als jij dan naar nou je ja, buitenhof bijvoorbeeld gaat zitten, dit is iets te groot. en zegt van er is geen enkele andere mogelijkheid, het moet gewoon gebeuren. Dan gaat er in ieder geval weinig compassie van uit. En nou ja, dat levert op zich wel ergernissen op. Dan gaan er boze telefoontjes her en der. van Waarom doe je dit nou? Want dit helpt allemaal niet. Terwijl ja, D66 natuurlijk ook denkt, wij hebben een congres. Wij mogen ook wel laten weten wat wij van het kabinetsbeleid vinden. Maar het is heel belangrijk om als, als je het als je over eens bent, en dat zeggen ze te zijn dat je die bepaalde doelen voor die stikstofuitstoot moet halen... dat je dan elkaar ook wel heel laat... en je kan leuk opkomen voor Sophie Hermans als die onder vuur wordt genomen... en je kan elkaar af en toe even opbellen als er een lastig interview aankomt... maar heel houden is iets wat doorgaans toch wat minder ruim op de plank ligt. Namelijk de verleiding kunnen weerstaan om een wit voetje te halen bij je achterban... wat ook die Robert Dijkgraaf doet of dat je even je mond houdt... omdat je denkt, wij krijgen onze zin wel. De bal komt uiteindelijk toch wel naar ons toe. Ja. We hoeven daar niet zoveel voor te doen. En dus even je mond te houden... om niet het, je andere partners... die het uiteindelijk wel met je eens zijn dat dit moet gebeuren, maar om het niet voor hen bijna onmogelijk te maken om iets voor elkaar te krijgen. Want ja. als je want de boerenpartij CDA, en ik denk dat daar nog echt de grootste problemen zitten in de achterban. Als je van hen vraagt het onmogelijke bijna, dat wordt toch eigenlijk wel gevraagd met die historie van die partij. Dat je dan uh, niet even denkt van: nou, uh, ik, moet, ik moet Dirk Boswijk en Pieter Heerma en Wopke Hoekstra, die volgens mij ook achter de schermen zich helemaal gek beeld met allemaal lokale en regionale CDA's. Um,
0: ja, dan is het een beetje kortzichtig om dan um, de victorie te gaan krijgen. Ja. lijkt mij. Zometeen nog meer over stikstof, maar eerst nog even over dat congres. Uh, je noemde er al even Sigrid Kaag. Zij had een toespraak waar jij een fragment uit wilde laten horen.
1: Ja, dat was wel zo'n moment dat ik dacht van dit, dit is een partij die op zich wel tevreden is met de manier waarop het gaat. Um, die de partijleider ook wel weer... Zijn leden is natuurlijk wat anders dan kiezers, maar de partijleider hield daar een verhaal, wat volgens mij een prima verhaal was, wat enige elementen ook kreeg van het feit dat ze in de regering zitten en weer en dat ze ook moeilijke besluiten moeten nemen. Mensen niet, uh, ja, mensen ook het eerlijke verhaal uh, wil vertellen. Dat is niet altijd één groot feest, want de inflatie is hoog en de schatkist is behoorlijk leeg inmiddels. Maar wel een ander verhaal dan bijvoorbeeld de Hj schoollezing toen het nog. Uh, de, de, ik vroeg me heel erg af, van, wordt het nou weer een grote... Oh God, ja. uh, nou ja, is niet het goede woord, maar wordt het een grote confrontatie? Of wordt het een, 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 ja, meer een verhaal van een, van een staatsvrouw of zo, van iemand die verantwoordelijkheid hmm. neemt? En dat, die verantwoordelijkheid die nam Kaag ook wel, denk ik. Maar er was wel één element wat mij opviel, namelijk dat er werd gezegd... Uh, de inflatie is hoog, de uitdagingen zijn groot en we kunnen niet iedereen als overheid redden.
0: We kunnen niet alles voor iedereen compenseren. Dat we allemaal armer worden, een beetje hoop ik, niet te veel... is het gevolg van omstandigheden waar we beperkt invloed op hebben. Dit is een serieus en eerlijk verhaal. En de overheid kan en moet dienen als schild voor de kwetsbaren. Maar voor anderen zal er minder bescherming zijn. Dat wil ik ook hier eerlijk zeggen. Van diegenen die het meest hebben... Zullen wij ook meer moeten vragen? Ja,
1: de kwetsbaren. Dat, dat, ja, op het moment dat ze het uitsprak, zat ik om, om te kijken. Ik dacht, ik,
0: hmm. een, een zaal gevuld
1: met hmm. kwetsbaren. Maar zouden de kwetsbaren. zijn die nog kwetsbaren in de zaal? Nou. Ik dacht het niet, er waren niet zoveel kwetsbaar in de zaal, uh, voor zover ik dat kon inschatten. want En dat is dan wel echt een heel andere achterban dan je bijvoorbeeld bij de PvdA tegenkomt, waar je uh, ook regelmatig ook vaak dezelfde mensen tegenkomt, waarvan je weet dat ze het niet breed hebben en, en um, dat ook soms met je delen en die ook met de zaal delen. En... Ja, het is D66 toch wel echt een andere partij, opgebouwd andere mensen. Dus ik, het was een verhaal waarin waarvan ik me niet helemaal goed kon voorstellen... dat daar nou de eigen achterban werd gewaarschuwd... voor de meest verschrikkelijke dingen. Nee. En daarom viel het me op. Ik dacht wel bij mezelf van... Uh, ja, voor wie vertel je dit nou eigenlijk? Toch misschien ook wel weer meer als minister... Uh, dat ja. het kabinet niet van plan is... om tot in de eeuwigheid iedereen te compenseren voor tegenslag. Want op zich natuurlijk ook een liberaal uitgangspunt is. Hè? Dat de, de overheid niet de geluksmachine is waar iedereen maar op kan blijven vertrouwen.
0: Nou, er is in het verleden ook wel gezegd dat, dat dat ministerschap van buitenlandse zaken haar als een jas uh, past. Maar nu het ministerschap van Financiën misschien niet helemaal het ding is waar ze zelf als eerste voor zou hebben gekozen. Mm -hmm. is Zit dat er niet achter dat ze nu steeds meer in die rol van minister van Financiën aan mm -hmm. het groeien is? Want wat het dinsdag ook het vragenuurtje. ging dan ook over, ja. over Schiphol ja. en over die vluchten. Ja. En toen dacht ik eerlijk gezegd van tevoren ook van nou, kijk hoe ze zich hier uitredt. Het, het kan toch misschien een beetje botsen met ja. boze oppositie die zegt... wanneer krijgen die mensen hun geld ja. uh,
1: terug? Nou, ik, 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 ik denk dat het voor het merk Sigrid Kaag aan te bevelen is... dat ze van haar ministerschap een succes maakt. Want ja. als we één ding hebben gezien de afgelopen decennia... was dat de mensen die uh, die post bekleden... eigenlijk, wil niet zeggen vanzelf, maar al heel snel... ja, toch waardering krijgen van de kiezer blijkt uit opiniepeilingen worden populair. Jan Kees Jager, zelfs Jeroen Dijsselbloem, Wopke Hoekstra, Gerrit Salm natuurlijk daarvoor. Als mensen die te vertrouwen zijn, dat ze op het geld passen. En ja. zuinigjes aandoen, want dat is maar goed ook, want het is immers ons belastinggeld. En dat is een vrij onomstreden rol eigenlijk, omdat je je bijna boven de partijen kan, kan zetten. En mensen zijn gek op politici die boven de partijen echt kunnen staan. Kijk maar naar burgemeesters. Het is zelden dat een burgemeester impopulair is. Omdat uiteindelijk, of het nou Halsema is... of Dijksma, of Abu Talib, of Marcouche... het zijn mensen die zich uiteindelijk... zeker als ze er al langer zitten... een beetje hun eigen merk en hun eigen positie weten te verwerven. Waardoor ze uh, ook uit het politieke gekrakeel kunnen ontstijgen en hetzelfde geldt in principe ook voor een minister van Financiën en als je ziet dat het met het nieuwe leiderschap en alles wat er ook rond ongewenste gedrag bij D66 natuurlijk heeft gespeeld de afgelopen tijd, maar ook de toch ja, de deconviture van het belofte van een nieuwe leiderschap van als ik aan de macht kom dan gaan we het allemaal anders doen terwijl je dus zag dat dat mm. uiteindelijk wel meeviel, dan is het heel denk ik ja, nuttig voor de partijleider om dan te laten zien dat het iemand is die op die plek ...goed thuis is en goed op, op de centen past. Daar was in het begin ook zeker twijfel over... ...want inderdaad zoals je zegt, buitenlandse zaken zat haar als een jas... ...en financiën daar zag je dat ze zelf soms ook niet helemaal wist... ...wat nou verstandig was of belangrijk om te benadrukken of te zeggen. En dat kost soms ook tijd eh, met een slimme vrouw. Dus zij, zij krijgt die materie ook prima onder de knie als ze dat wil. Ja. Of ze zich er ook echt met passie... En er echt voor gaat, dat is een tweede. Dat hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn. Werk is immers werk. Ja.
0: En niet als het een hobby. Zo. Dus ook niet voor haar natuurlijk. Zo, zo is het. Uh, iemand uh, uh, die uh, vol gaat voor het klimaatministerschap is in elk geval uh, Rob Jette. Uh, je zei al eerder dat Mike Muller dus had ontdekt dat die kolencentrales langer op volle kracht uh, blijven draaien. We hadden op de voorpagina van de Telegraaf de foto waarin Jette natuurlijk vol trots verkondigde als klimaatrammer. dat die kolencentrale in Amsterdam uiteindelijk nou eindelijk dicht ging. Ja. Die vraag werd hem natuurlijk ook gesteld bij de persconferentie. Van ja, hoe kijkt die minister daar dan tegenaan? Toen zei hij het volgende. Nog steeds geldt dat per 2030 kolenproductie in Nederland helemaal verboden is. En ik vind dat ik nu ook echt in een situatie van oorlog als minister van Energie moet zorgen voor die leveringszekerheid. Maar ik zal er ook als minister voor Klimaat voor zorgen dat we dus dit jaar aanvullende maatregelen treffen om het halen van die klimaatdoelen niet uit het oog te verliezen. Dat ben ik ook verplicht aan alle toekomstige generaties die die schone aarde doorgegeven willen krijgen.
1: Ja, nou ja, dat, ik zag dat Ronald Plasterk in zijn column had geschreven, die heb ik natuurlijk al gelezen, terwijl hij... Op het moment dat we oh, dit trekken, is hij nog niet gepubliceerd, maar mensen, dat mensen dit horen. Oh,
0: en, Dit is wel een vervelende. Op het moment het dat me mensen dit, dit
1: horen, dan, dan is hij al gepubliceerd. Dus daarom kan ik erover vertellen. Ja. Maar dat, dat Jette voor joker stond. En dat is natuurlijk ook zo. Want als je zelf de boer op gaat met een, met een verhaal van kijk, mij is de hemel bestormen. En, de, en die boel dichtgooien. Even nog helemaal vergetend, ook dat er ook allemaal mensen werken. En de gezinnen, uh, daar hun, hun, uh, ja, het brood voor hen verdient wordt daar. Voor mensen die werken in dat soort centrales. Die bedoeld zijn om ons van energie te voorzien. En daar maak je echt een groot campagne thema van. Je zit op het plus als minister. En je moet bekennen dat ook jij niet de grote verwachtingen zelf kan waarmaken. Waar je al die jaren andere mensen. En ook nog zelfs als je minister bent de maat over hebt genomen. Mm. Hè? Want het, het lag altijd aan de mensen die op dat moment aan de knoppen zaten de klimaatstaatssecretaris of de klimaatminister. En ook zelfs toen hij nog al minister was... en de cijfers op de verwachtingen vielen tegen... dan werd er nog gezegd, ja, we hebben... De vorige kabinet heeft het te weinig gedaan. Of het kabinet daarvoor. Of tien jaar geleden hadden we zus en zo moeten doen. Allemaal steeds met de kennis van nu hadden we, hebben zij het allemaal verkeerd aangepakt. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar uiteindelijk ben je als minister ook staatsrechtelijk verantwoordelijk voor alle fouten van je voorgangers. Dus het, het kan ook niet zo zijn dat je als minister de hele tijd maar, maar verwijst. Nou ja, mijn voorganger heeft dit er een puinhoop van gemaakt. En dat is niet goed gegaan. En zus en zo. Natuurlijk zijn er lijken in de kast. Maar de continuïteit van. Ja, ons, ons staatsbestel schrijft wel voor dat de verantwoordelijkheid ook genomen wordt. En niet het wordt afgeschoven op andere mensen. En dat zag je bij Jetten rond het klimaatbeleid al voor. Maar ook zelfs toen die minister was gebeuren. En ook deze week was dat ook weer een, een, een verwijt hè, van we hebben tien jaar zitten slapen of zo. Ja.
0: Um,
1: kijk, ook die voorgangers van Jetten zijn natuurlijk in situaties terechtgekomen die het onmogelijk soms maakten om dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk zaten er ook politieke uh, prioriteitsstelling tussen waardoor... Misschien harder had kunnen worden ingegrepen terwijl dat niet gebeurd is. Tegelijkertijd hadden ook de voorgangers van Jetten met politieke realiteiten te maken... zoals hij dat nu ook heeft. Hij heeft te maken met de mondiale realiteit. Hè? Het is de schuld van Poetin. En uh, ja, we kunnen niet anders. In het verleden was er... tien jaar geleden was er een grote economische crisis. en stond het tweede kabinet Rutte... voor een enorme opgave om te snijden... in de overheidsuitgaven Om ook maar weer aan bijvoorbeeld... Europese regels uh, te voldoen. Waardoor er ook helemaal geen geld beschikbaar was... om uit te geven. Maar dan moest er alleen maar bezuinigd worden. Nou. Dus hoe je ooit een energietransitie had kunnen vormgeven... Terwijl Terwijl je geen geld in de zak had en dus had van mensen had verlangd die het dus al niet zo breed hadden vanwege het feit dat de crisis wat nou overal bezuinigd werd, ook nog eens die energietransitie te omarmen en, en daarvoor te gaan. Dat had ook niet gewerkt, dus het is heel makkelijk om te zeggen mijn voorgangers daar lag het allemaal aan en ik doe het nu wel goed en dan zie je dus dat ook hij te maken krijgt met de realiteit. Die al heel snel weer lijkt op de door hem vervoeide slogan dat het, de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn. En haalbaar en betaalbaar is een soort scheldterm geworden. Terwijl mm -hmm. volgens mij een hele logische uitleg is. Namelijk maatregelen die je als kabinet voorstelt die niet haalbaar zijn en onbetaalbaar. Ja, dan ben je toch eigenlijk geen knip voor de neus waard als nee. regering of als Tweede Kamer als je dat goed keurt. Want je kan van mensen niet het onmogelijke vragen en je kan ook niet van ze vragen dat ze niet kunnen betalen. Dus ja. dat uitgangspunt is prima. Hij wil daar dan, hè, het moet allemaal extra en meer en meer. Maar je ziet nu dat het dus niet haalbaar blijkt om die kolencentrales uit te stellen. Vanwege een omstandigheid die hij zeker ook niet zelf veroorzaakt heeft, maar waar, waar hij wel mee moet dienen. En dan hoor je inderdaad de vergoedelijkende woorden van... oh, um, ik ben het aan mijn aan toekomstige generaties verplicht om alles in te zetten... om in 2030 het allemaal wel te doen. Dan denk ik, ja, die hebben we inderdaad van zijn voorgangers ook gehoord. Dus dat is op zich een beetje een déjà écouté, zullen we maar zeggen. En ten tweede de uitstoot van... Kolencentrales, het wordt nu ook gedaan alsof het een soort tijdelijk fenomeen is. Wat, wat, ik weet niet, vanaf januari is het voorbij. Nou, we horen de baas van de NAVO zeggen dat deze oorlog jaren kan duren. Dan is de veronderstelling kennelijk in het kabinet nu dat we volgend jaar weer wel gas krijgen of zo, weet je. Nou kans lijkt mij niet zo groot. Dus dit conflict gaat daar langer duren. Dat betekent ook dat we met de gebakken peren zitten ook langer. En dat betekent ook dat de veronderstelling... dat je nog kan meeliften op eerder behaalde resultaten... want dat was nu een beetje ook het idee... Hè? van nou ja, we hebben al uh, veel bespaard. We hebben het doel van vorig jaar ja, gehaald. In mijn hoofd hou me te goede. Uh, en daardoor kunnen we nu wel wat... Hebben we een soort buffer of zo opgebouwd? Ja, die buffer kan natuurlijk in de komende tijd weer verdwijnen. Ja. En dan wordt er in de coalitie, ligt al een plan op tafel om om drie uur s'nachts honderd te gaan rijden. Ja, dat wilde ik nou vragen, ja. Waar niemand rijdt, maar dat ook dat zal niet de soela's bieden voor de opgave die je dan goed moet maken.
0: Nee, maar gaat dat wel gebeuren, denk jij? Nou, want dat bij... is toch iets wat je in één keer hoorde. Dat uh, eh, ook, ja. ook tussen zeven uur s avonds en dan is het zes uur s ochtends dan honderd uh, ja. rijden. Ja, ja natuurlijk een, een belachelijk plan. Daar red je wel het klimaat mee. Ach wel, achter. nee. Wat een
1: onzin. Laat, mensen, papegaaien dat gewoon nee, uh, dat is, En dat, die rechter heeft laatst dit, ook dit gezegd. Dit was cynisch, hè? Dit, oh, was, oh, dit was cynisch. Dit oh, was je, was cynisch. Ja, God. dan moet ik helemaal wennen als jij cynisch ja. wordt. Normaal ben ik ja. dat altijd. Nee. Ja. Ja, jij blijft geloven in, in de goedheid van de maar mensen. Maar dit... dat heb ik al lang opgegeven.
0: Nee, precies. Maar zijn er nog meer van dit soort allertjes onder het gas die we kunnen verwachten? Nou, en hoe valt het dan bij de andere partijen?
1: Kijk, dat vind ik dan ook weer zo, dat vind ik dan ook weer zo koddig. Hè? Dan wordt er gezegd, ik ga extra maatregelen nemen... om die CO2 uit te zouten. Maar hij was toch de klimaatbestormer? Hij was toch degene die alles uit de kast zou halen? Want we moesten toch die doelen halen in 2030. Hoezo heeft hij dat dan niet eerder gedaan? Als het kon... Dus er wordt nu iets gedaan van... ja, dan gaan we nu even iets extra oh ja. doen. Want ja, dat, dat uh, eens hebben we nog een, 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 een ladenkast... waar nog allemaal plannen in zitten... die we allemaal lekker even daar hadden laten liggen... want het was niet nodig. Nee, hij heeft van meet af aan gezegd... ik, ga, er gas op, haha, ik ja. ga gas geven op het klimaatbeleid. Dus het idee dat er nog van alles mogelijk is... wat kennelijk nog niet gedaan wordt... dan doe je gelijk ook afvragen... Wat heb je, waarom heb je ja, dat dan niet eerder misschien gedaan?
0: Misschien heeft Sophie Hermans daar een stokje voor gestoken... met die onderhandelingen toen de tijd. Uh... Je mag veel doen met dat klimaat... Maar we rijden al honderd overdag, dan blijf je s'nachts vanaf.
1: Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is of de uiteindelijke uitwerking... van de compenserende maatregelen... Ik weet niet, ten eerste niet of ze het kunnen goedmaken... zeker als je langjarig kijkt naar het openhouden van kolencentrales... want we weten niet hoe lang dit uh, gaat duren. Maar ook of de compenserende maatregelen per definitie... ook de eindstreep zullen halen als die worden besproken in het kabinet... of voortgelegd worden ook aan de Tweede Kamer. Want je hebt natuurlijk afspraken gemaakt in een regeerakkoord om doelen te halen, maar een onvoorziene omstandigheid hebben we ook nu. Uh, gaan we de 2% norm van de, van de NAVO voor de defensie, hmm. stond ook niet in het regeerakkoord opgespreven. Moet je toch uiteindelijk wel eerst overeens worden voordat je dat ook in het kabinet maar, uh, of in de Tweede Kamer ook goedgekeurd krijgt. En het kan best zijn dat daar nog een flink robbertje op gevochten wordt, want niet alles wat Jette voorstelt hoeft ook doorgevoerd nee. te worden. Want ja. ook door het, het argument terug naar de tekentafel en de wereld is veranderd, geldt blijft natuurlijk wel ook gelden. En betekent niet dat je dan, denk ik, per se tot idiote maat... Ik bedoel, stel je nou voor dat het zou helpen... dat we allemaal veertig zouden rijden ja. op de snelweg... Ja. Nu ja. pak ik even de snelweg eruit en gaan mensen zeggen... Oh, hou toch eens op over die, over die auto's. Maar dit is een gewoon toegankelijk voorbeeld.
0: Of de, de A10 opheft of zo.
1: Ja, of, of, of ja, ga maar lopend naar je werk of zo. Als je, weet je, weet ik veel. Dat, ga, dat betekent niet dat we dat automatisch ook gaan nee. doen. Of dat dat verstandig is. Dat moet veilig. haalbaar zijn natuurlijk. Nou ja, dus nou ja, dat, dat, het is iets voor september. We zullen zien wat er dan maar op tafel ligt. Maar ik weet niet of het, of het per se allemaal zo haalbaar is als de minister. Nee. Hij heeft het ook over dat hij zich gaat inspannen. Inspanning is altijd een leuk woord in de politiek, hè? Een inspanningsverplichting. Ja. Hetzelfde wat het PVDA-congres troffen, de PVDA-top PvdA uitsprak toen het congres zei dat er één lijst moest komen voor de eerste kamerverkiezingen, terwijl het partijbestuur had gezegd we doen die fracties pas samen na de verkiezingen. GroenLinks wilde één lijst en de pvda, de PvdA congres wilde dat ook en toen zei partijbestuur van nou ja, weet allemaal niet of dat mogelijk is, dat is allemaal ingewikkeld en mo moeten we veel voor de voor anderen een inspanningsverplichting. Ja. Dan denk je hmm, <laughs> Dat betekent nog niet een omarming. Nee, dus nee. het partijbestuur van de Pvd gaat zijn best doen en Ropiet
0: gaat zijn best doen. Misschien gaat het lukken. Maar misschien ook niet. Ik ga gewoon met een hele directe ga ik naar Lintje, naar Caroline van der Plas. Waarom noem je haar Lintje? Ja, dat is haar Twitternaam volgens mij. Ja. Lintje zoveel. Nou, dat is misschien wel een geuze Voor je het weet, ben je een seksist. Nee, 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 nee. nee. Dat zal toch zo vaak niet, nou, uh, niet lopen. Ik, ik hoor dat dat wel eens wordt gezegd
1: voor als bepaalde oh, mensen. Ik had van de week ook weer... Had ik, ik zat toevallig bij WNL in de ochtend... en toen had ik het gewaagd om... Het te hebben over het kaartje van Christiane. De stikstof. De oh. Ik had eerst minister genoemd, maar iemand schakelt dan kennelijk halverwege in. Ja. En heeft het over. Uh, en dan dat het, was het al genoeg om tot, mij tot seksist te verklaren.
0: Door wie? Omdat ik,
1: omdat ik een vrouw bij haar voornaam noemde Echt? en een man had ik het over minister
0: Echt? Echt? Ja. Zat
1: daar wat ja. achter? Zo hoor.
0: snel gaat het al. Ja. Ja, ja. ja. Nou goed. Maar da, da, daar komen we vast in de toekomst ook nog wel eens over. Misschien uh, over moeten we te gewoon spreken. de podcast beginnen ook met een disclaimer. Met alles wat u denkt te horen van. Een inspanningsverplichting <laughs> kunnen wij doen. Om, uh, om zoveel mogelijk uh, <laughs> dingen te zeggen waar mensen geen aandacht aan hebben. Laten we het en gewoon weer liedje hebben. Nou, uh, vandaag was het natuurlijk het stikstofdebat. En de oppositie, coalitie, alles verzamelde zich rondom Caroline van der Plassen. Anderhalf uur of zoiets is ze denk ik uh, ja. aan het woord uh, geweest. Dat was wel opvallend hè, voor een uh, partij ja. met uh, een beweging met één zetel. nou daar, daar zie je gewoon de ja, ik zit toch eigenlijk ook wel de angst. De
1: angst voor de Komende Statenverkiezingen, de frustratie voor het feit dat de coalitie een opgave doet die pijn doet en die ook bepaalde partijen hard zal raken. Ook al hebben ze zelf voor getekend al in het najaar dat vergeten we nog allemaal wel. Het lijkt nu net alsof het kabinet met iets komt wat uit de lucht ja. komt vallen. Maar de handtekening van het CDA, de ChristenUnie en de VVD stond al in december eronder. En je ziet dat de populariteit van haar natuurlijk, van Caroline van der Plas en haar BBB, natuurlijk uh, behoorlijk stijgt. En dat ze ook naar manifestaties gaat en ongeveer de heldin komt uithangen. Ook omdat haar partijnaam natuurlijk ook het woord boer... Bevat, wat natuurlijk heel prettig is. Want dan kunnen mensen die zich daar met storen aan. De manier waarop het kabinet nu met het stikstofprobleem omgaat in de boeren. Dat ze zich ook gelijk thuis voelen bij een partij die daar zegt voor te strijden. Dus je zag dat de ene na de andere coalitiepoliticus vooral zich ook verdrong om de interruptiemicrofoon vandaag in het debat om, om haar de maat te nemen. En dan zag je ook waardoor de discussie in de Kamer... en het duurde ook allemaal weer veel te lang... en Vera Bergkamp, de voorzitter, laat de interrupties ook weer... tot in de pruimentijd, dat is het bonuswoord van de week, de oh, pruimentijd... Ja. weer duren, de, waardoor er alle snelheid en scherpte uit zo'n debat ook verdwijnt. Maar... De enorme interrupties, uh, geen vaart erin... maar ook het uitgangspunt van waar je over debatteert... gewoon verschilt. Want waar PVV en Van Haga en Forum voor Democratie... en Caroline van der Plas en zelfs ook wel de SGP... die in de coalitie dus staatkundig gereformeerde populisten... werden genoemd in plaats van staatkundig gereformeerde ja. partij... zich aansloot bij een, een... of min of meer erover eens was dat het probleem wat er lag niet per se uh, hoefde te worden opgelost met uh, deze ingreep. En dat het ook nog kon door bijvoorbeeld terug te gaan naar Brussel... of dat je zegt, het is onrechtvaardig... want in Duitsland is niks aan de hand. Of wat wel volgens mij een, een heikel punt is... is dat er op zo'n kaartje percentages op gebieden worden geplakt... waar niet eens landbouw plaatsvindt. Dat je afvraagt, ja, hoe kan dat dan? Dus daar is wel, denk ik, een punt... daar is ook wel het en al over gewisseld. Misschien zou het zo even over hebben. Maar dat, dat het uitgangspunt van... We moeten heel hard ingrijpen wat vooral door de linkse partijen wordt nagestreefd. Dus D66, GroenLinks, ook PvdA, de dierenpartij. Niet de SP overigens, want die zijn er tegen. En de de rechtere of de populistische partijen die zeggen allemaal onzin. We gaan, moeten gewoon doorgaan en span nog maar eens een procedure aan in, in Brussel. En Caroline van der Plas die zegt ja, al die rapporten, ja... En dan heb je zo D66, wat dan zegt van ja, maar dat is toch wetenschap. En dan, dan zeg je, ja, maar zijn er zijn ook andere mensen die wat anders vinden. Ja. En dan heb je die groep toch in, in het midden, waar D66 ja, ook met één poot in staat, maar ook weer naar links helpt. Maar VVD, CDA, die zich hebben neergelegd in ChristenUnie bij, dat er moet worden ingegrepen. Maar wel ja, aan de scherpe
0: kantjes toch wel proberen het een en ander weg te fijnen. Ja, ja en dan is die kaart ook belangrijk, hè? want ja. dat is wel een punt waar ruimte ligt, wellicht. Ja. Ja. De kaart van Christiane.
1: De kaart van Christiane. En het, het bijzondere daarbij is overigens wel dat uh, die kaart dus ook nog veranderd is. Hè? Ook in die laatste week nog is de kaart van kleur verschoten. Dus donkerrode gebieden werden lichtrood, groen werd, werd oranje en, en lichtgroen werd paars en blauw en uh, alles ging door elkaar. Percentages veranderden ook, waardoor je het idee kreeg, wij ja, hadden toevallig ook zo'n kaartje op een gegeven moment in handen hoe het er eerst uitzag, dat er in één week dus nog kennelijk het een en ander kan veranderen. Waardoor je ja. je kan afvragen in hoeverre is de kaart die dan in die brief staat. En wat het dan zou moeten worden... ook al zegt Van der wal inmiddels dat het een richtinggevende kaart is... maar door de sector als, als dictaat werd opgevat. Ja, als het in één week al mogelijk is om nog dingen te schrappen of te schrapen. Hoezo zou dit dan de kaart zijn die we uiteindelijk tot het uitgangspunt moeten ja. verklaren? En in het debat vandaag was er bijvoorbeeld ook op voorspraak van Pieter Omzicht een discussie over de Waddeneilanden. Ja. Want Tessel heeft nog wel uh, intensieve veehouderij, begreep ik. Ik ben ook geen landbouw expert hoor, zeg ik erbij. Maar dat kwam in het debat naar voren. Maar een aantal andere um, eilanden, ik ook, schijnt ook nog iets te zijn, maar Vlieland, Ameland, eigenlijk niks aan de hand. En dan was de veronderstelling dat de zee, de ammoni of zo, produceerde. En ja, wat moeten we daar dan in helemaal slaan oh, ja. doen, doen? En daar, daar kwam ook niet, ook van D66, ook niet echt een verdediging voor. Die zeiden, ja, nou ja, als het RVM zegt dat dat misschien toch anders kan, dan vinden wij dat ook niet zo'n probleem. Dus en toen dacht ik, ja, maar als je bij de Waddeneilanden begint, dan heb je misschien de grensregio's of, of andere plekken waar, waar als je alles stopt, alle activiteit waar je nog in, de, in het overschot zit.
0: Bedoel, wat verwacht je dan precies? Ja. En van wie verwacht je wat? Maar het gaat uiteindelijk over mensen. Dat is natuurlijk het ingewikkelde. We zitten over een kaart te praten, maar die boeren die, 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 zit, die wonen op die plekken. En die ja. zijn natuurlijk heel angstig over. Dus, dus hoe dit dan de komende maanden... totdat uiteindelijk de provincies nou ja, dat... dit moeten gaan uitvoeren gaat worden. Dat wordt echt... Uh... Dat
1: moeten die provincies doen. En um, kijk, we hebben, het nadeel van dat we tot donderdag opnemen... is dat we ook niet weten wat er nog precies in het debat wordt gezegd. Maar wat mij wel duidelijk werd ook de afgelopen week... en ook vandaag in het debat... is dat ook de rol van minister Staghouwer... Henk Stachau van de ChristenUnie. Ook onderwerp van gesprek is. Ook in de coalitie. Want als ja. men het heeft over het scheppen van perspectief voor de boeren. Dan moet hij dat leveren. Van der Wal die zegt dit is wat we, het doel wat we moeten halen. En dit is de, het percentage waarmee die stikstofdepositie omlaag
0: moet. Ja. Ja.
1: Maar als het gaat om, oké, okay, maar hoe kan je dan de overstap maken naar een andere manier van boeren? of uit, uitkopen? Of eigenlijk gewoon het perspectief schetsen. Dat was zelfs, zelfs de eigen partij ChristenUnie die zei: ja, er zijn wel veel haakjes, maar dat, hij is nog wel heel wat. Die brief was, ik geloof, 47 pagina's. En kennelijk is de Kamer daar niet door overtuigd geraakt, nee. door die 47 pagina's. Nee. Dus dan moet je je wel afvragen: van ja, het is ook heel moeilijk om iets te verkopen aan mensen die voor een grote verandering en soms zelfs wat opheffen van hun familiebedrijf staan... zonder dat daar duidelijk wordt... door het kabinet gemaakt... hoe hun toekomst er dan uitziet. Ja, ja. En, en daar is denk ik... en daar was al vooraf de brieven... de brieven werden gepresenteerd... over dit stikstofbeleid... was er natuurlijk al onrust over in de coalitie... dat men vond dat, dat staghouden niet vooruit te branden was... en, en, en Van der Wal wilde vaart maken... Ja. En dan hoor je nu allerlei, ook vanuit de coalitie, van die opmerkingen van ja en er moet ook een bijdrage geleverd worden door de industrie en door de mobiliteit en de sociale cohesie, moet daar moet oog voor zijn en dat is allemaal heel belangrijk en dat willen we van het kabinet horen en weten en wat ze daarmee gaan doen, terwijl als je die brief leest, staat er gewoon in hè. Het staat er gewoon in. staat zelfs al in het regeerakkoord dat die sociale cohesie aandacht verdient. Dat staat ook in de brief van Van der Wal. Dus je ziet dat men, ook al, omdat men al heeft getekend voor het, het behalen van die doelen naar argumentatie zoekt om in ieder geval uit te stralen aan de achterban, ja. dat ze zich niet zomaar gewonnen geven.
0: En de luchtvaart dan, hè? dat en de, de luchtvaart natuurlijk ook dan. veel. Ja. Um, Terwijl
1: als je naar de, naar de grote kijkt van het probleem, is gewoon de intensieve veehouderij, of eigenlijk de landbouw in, in de breedte, maar het komt natuurlijk vooral op die sector aan, een veel groter deel van de taart van de dan ongewenste of overbodige stikstofdepositie voor zijn rekening neemt, vergeleken met industrie. En je, natuurlijk, je kan bij het journaal die rokende pijpen van Tata's die laten zien. En mensen worden daar ook niet gezonder. Dus er zijn een heleboel redenen, denk ik, om daar iets aan te doen. Ook uit gezondheidsoverwegingen voor, voor mensen. Maar veronderstellen dat. Dat zag ik ook wat boeren ook in die uitzendingen zeggen de afgelopen week. van Ja, en uh, die industrie en die luchtvaart. En dat wordt mensen ook een beetje aangepraat dat dat vergelijkbare grootheden zijn. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. De grootste klap moet gegeven worden vanuit de landbouwsector. Dus dan kan je zeggen, ja, ze hadden tegelijkertijd ook uh, de evenredigheid moeten benadrukken. Dat ook mobiliteit en, en industrie uh, hun bijdrage moeten leveren. Staat in de brief, komt eraan. Maar de verhouding is, is een hele nee. andere.
0: We hebben misschien wel gezegd, van was het niet handiger geweest om dat allemaal gelijk te berden te brengen. Dat de pijn verdeeld zou worden over verschillende ja, sectoren. Dat,
1: maar dat, dat, ja, dat had, had gekund. Dan had het misschien nog wat langer geduurd. Maar nogmaals, het grootste probleem is om... om uh, Stel, je hebt een, een overstroming in je huis. Hmm. En, en uh, dat komt doordat je de kraan van het bad open hebt laten staan. En ook nog het fonteintje in het, het, het bijtoilet. Ja. Wat ga je dan als eerste doen? Dan ga je aan die badkraan draaien. En daarna ook nog dat fonteintje. Want dat helpt ja, ook mij aan de ik, overstroming. En sommigen gaan
0: lekker in bad liggen. Uh, uh, <laughs> dat ja, het nou, dat was blijven. dan niet de
1: metafoor die ik. Nee.
0: <laughs> Hoewel nu, ik snap hem nu ook. Ja. <laughs> maar ik bedoel, weet
1: je, het, ja first things first misschien. Ja, ja,
0: ja. ja precies. Ik moet overigens even, even terzijde. Het is grappig dat we het voorheen altijd. Altijd in de podcast heel lang over 2G-beleid of zo. Ja. En nu zeg jij met een vanzelfsprekendheid stikstofdepositie. Dat ja. is echt een woord dat is helemaal ingeburgerd. Grappig is dat, hè? Ja, maar, ja, maar stikstofdepositie, dat is onderdeel ja. van mijn hobby dan, denk ik. Ja, precies, ja. Ja. Je noemde de ChristenUnie al, uh, al even. En eerder hadden we het ook al over die pruttelende provincies. Segers uh, hadden ook redelijk grote woorden aan uh, bij Radio 1 aan het begin deze week. En dat leidde ook tot wat irritatie bij het debat tussen die twee partijen. Als je het hebt over prutterende provincies, voorzitter... uitspraak van mijn fractievoorzitter... en je noemt dat olie op het vuur gooien... en dan de fractievoorzitter van de ChristenUnie... die het heeft over de plannen... waar hij zelf zijn handtekening heeft gezet... als dit wordt een burgeroorlog... dat vind ik pas olie op het vuur gooien. Ja, dat is Ginwis versus Tjeerd de Groot. We hoorden hè? voor de duidelijkheid. Ja, ja, nee, zeker. Ja. Want dat was wel wat zeg. Daar we ook een aandacht aan besteed in onze video. Maar die, die burgeroorlog die ja. genoemd werd door zegers, vond ik ook wel een rare woordkeuze. Hij, hij noemde het later ook het contact
1: wat ik met hem zocht, ook dat het wat overtrokken was. Me dunkt. Daardoor is wel gelijk, wat we ook in onze uh, afhamere tv uh, bespraken dinsdag, dinsdag ja, vanaf elke dinsdagmiddag op de site van de Telegraaf, dames en heren. Maar ook wel van ja, overtrokken, maar ze staan er wel gelijk door op de kaart. Want waar de discussie eerst ging over de, de pijn en de moeite die het CDA en eerder ook de VVD in de achterban ervoeren, was ook duidelijk dat de ChristenUnie hier ook mee zit... We zien ook weinig van de ChristenUnie-minister die denkt ook laat die Christiane van der Wal maar de, de klap opvangen. Maar het was, het was overdreven taal, het was ook onverstandig omdat mensen zich toch denk ik spiegelen aan de toonhoogte die ook vanuit Den Haag wordt geleverd. En we weten inmiddels ook wel dat sommige partijen heel behendig daar niet voor terugschrikken schrikken om, om bepaalde toonhoogte aan te slaan. Maar die zijn vaak niet de partijen die ook echt aan de knoppen van het landsbestuur draaien. In dit geval was het bij de ChristenUnie natuurlijk wel het geval. Dus dat was, ik kon me wel voorstellen dat ze d 60 ook zoiets hebben van ja, uh, hallo, het is in ieder geval een ongepaste term... Burgeroorlog. Zeker in de tijden dat politici. Uh, aan alle kanten worden bedreigd. soms ook niet eens meer over straat kunnen. wilde ze natuurlijk al lang. vanwege een andere dreiging weliswaar. maar al, al. ik weet niet hoe lang al. in de strenge beveiliging zit. En in zijn eigen safe house. En tegelijkertijd. allerlei Kamerleden. ministers ook met blijfwachten over straat moeten. Om, uh, ja. omdat ze met de dood worden bedreigd. En dan ga jij zo'n term kiezen. Ja, dat moet je denk ik gewoon niet doen. Tegelijkertijd. Confrontatie tussen Christen en D66 was natuurlijk ook bedoeld omdat D66 het heeft over pruttelende provincies. Ja, dat er maar gewoon vooral uh, is, is my way or the highway uh, vanuit Den Haag moet ja. klinken. Wat natuurlijk niet handig is als je probeert draagvlakken te verwerven. En dat kan je natuurlijk, en dan gaan we weer terug naar het punt dat we eerder maakten, dat kan je natuurlijk ook D66 wel kwalijk nemen, want die helpen niet mee op zo'n moment. Nee. Om de boel een beetje rustig te houden. Dus hier zijn echt wel twee uh, partijen ja, schuldig, vind ik, aan het onnodig oppoken van de onrust. Maar het punt, u heeft er zelf voor getekend, dat zijn we bijna allemaal uh, vergeten. Dat hè? is een dat... beetje
0: de rode draad van ja. deze podcast, hè? Ja. dat er inderdaad nu vanuit de coalitiepartijen, ChristenUnie, CDA, VVD, echt uh, wordt gezegd van AGMW en Ween, wat erg. En we gaan kijken waar we nog uh, kunnen bijsturen om het boerenleed te verzachten. Ja.
1: nou ja, en niet alleen de coalitie. Want het behalen van die stikstofdoelen, of eigenlijk het vervroegen van die halvering van die uitstoot van 2035 naar 2030, stond in het regeerakkoord. Ja. En we hebben het over veel dingen gehad. En ik weet ook niet meer het hele debat uit mijn hoofd naar aanleiding van het regeerakkoord. Maar ik kon me niet herinneren dat daar uren is gepraat over die passage uit het regeerakkoord. Dus er wordt gedaan alsof er nu iets is besloten. Waarvan je echt, vind ik oprecht, ook met dat kaartje nog een hele discussie kan voeren over of het allemaal op deze manier moet. En of er goed is gekeken ook naar andere manieren om in ieder geval die uitstoot terug te brengen. Ik weet niet of je daarmee de doelen zou halen, dus er zal ook op een andere manier moeten worden ingegrepen. Daar kan je echt ook een politieke discussie over voeren. Maar nu doen alsof er iets is voorgesteld wat uit als donderslag bij heldere hemel het Binnenhof heeft bereikt, is gewoon niet waar. Ook niet van de, van de, de SGP. En dan komt een punt aan de orde waar het wat de toonhoogte in het debat verklaart... namelijk dat de verkiezingen aankomen volgend ja. jaar. En dat op het moment dat er besluiten... echt definitieve besluiten worden genomen... ook over de sluiting van bepaalde boerenbedrijven... we daar echt ook in een verkiezingstijd zitten. Dus dat die statenleden... Uh, uh, ook bijvoorbeeld van de SGP die doorgaans natuurlijk het regeringsbeleid accommodeert. Ze noemden zich vandaag ook niet een oppositiepartij, maar een gouvernementele partij. Wat dus ook impliceert dat zij niet automatisch de kont tegen de grip gooien. En daardoor viel de felle toon van Kamerlid Bisschop van de SGP vandaag ook zo op. Omdat die natuurlijk ook wel zien van ja, die ChristenUnie. Ik wil niet zeggen dat het per se volledig communicerende vaten zijn, maar SGP'ers die twijfelen. Over de koers. Die komen wel eens bij de ChristenUnie uit. Ja. Of omgekeerd. Ja. En daar zit natuurlijk ook wel een belang. Om in ieder geval te laten zien. Ook voor de eigen achterban. Dat zij een andere koers bepleiten. Hoewel ik niet helemaal... Helder voor de geest krijgt vandaag wat dan die andere koers zou zijn
0: nee, uh, nee. ze
1: hebben dus al getekend of niet getekend maar maar de wet voor 2035 goedgekeurd
0: ja en dat is uh, ook verklaart ook wellicht de scher... als je het hebt over dat verkiezingen eraan komen de scherpe toon van bijvoorbeeld een klaver richting Caroline van der Plas worden als giftig file van de plas hier dat iedereen zich nu even wil profileren en duidelijk wil maken waar die staat want anders zou klaver van der Plas misschien ook wat sneller laten
1: nou er zijn er zijn ik denk van die coalitie vooral bedoeld om, om te redden wat er te redden valt Omdat ze zien dat mensen uit de achterban. Overigens moeten we het effect daarvan ook niet altijd over, overschatten hoor. Want het is inderdaad wel dat er ondernemende families uh, in dit boerenbedrijf of die sector werkzaam zijn. Die hun vertrouwen aan het CDA of de VVD hadden gegeven. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar niet in werkzaam zijn. En die stemmen ook op die partijen. Dus of de schade... Uh, maar ja, ze, hebben, ze kunnen zich niet veel verliezen in de Eerste Kamer permitteren. Nee. Daardoor is het gevoelig. Voor andere partijen die bijvoorbeeld ter strijde trekken tegen Caroline van der Plas, kan er een concurrentieding zijn. Omdat ze ook in de misschien wat meer populistische hoek zitten. Of in het geval van Klaver, omdat de kiezers van Klaver ook een keiharde koers verwachten. Richting bijvoorbeeld normaal gesproken voor Democratie of Wilders. Maar ook richting eigenlijk de vertegenwoordiger, zoals het dan een beetje bezien wordt door veel uh, Kamerleden als uh, van, van, ja, van de boeren, zeg maar. En als uh, GroenLinks dat allemaal wil aanpakken... en om ook eigen partijpolitieke redenen... natuur wil redden... en nou ja, groene politiek, klimaatpolitiek wil voeren... dan vinden jouw kiezers het natuurlijk ook heel interessant... als jij uh, ja. degene bent die... Uh, Kjelluin van der Plas wel eens even de waarheid gaat vertellen. Dus er zit ook een belang achter van zo'n partij... Om, om de strijd aan te binden met, uh, met Van der Plas. Uh, om uh, ja, misschien ook later in het journaal of in een bevriende krant op te duiken... als degene die je de scherpe vragen stelde.
0: En zo is de cirkel uh, rond voor deze donderdag, uh, begin van de avond uh, inmiddels. Dus ja, excuses als er nog dingen zijn op donderdagavond laat of vrijdagochtend. Die hoort je dan niet in de podcast die op vrijdag wordt uh, gepubliceerd. Maar, maar wel, we zijn er snel weer. En, en op zo. de site blijven we natuurlijk altijd alles uh, ook volgen. Ja, en uh, succes met, uh, met je reis naar Oostenrijk, Wouter. Uh, dus we zullen Mozart googelen
1: niet... voor je meenemen, ja, omdat, graag. Je, omdat je
0: zo van Mozart houdt. Ja, het trek je, hem, schitterend. Oké, okay, ja. okay. <laughs> dankjewel.